0: Das ist der das Das das
1: das 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 ist, Das 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 Schnittpunkt haben. Oder vielleicht kennst Das <lacht> die Tricks, die das 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 Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, der zweiten Folge des cowork Hallo
0: Marius. Hallo, ich bin ja jetzt nun das erste Mal dann (lacht) jetzt auch dabei, da wir ja in Rotationen aufnehmen. Und freue mich dann heute hier da sein zu dürfen mit dem wahrscheinlich sympathischen Coworker des Hafens. Oh je. Ja, also ich bin nochmal Dennis, ich habe meinen Namen nicht gesagt und Mars hat
1: ihn auch nicht gesagt, deswegen weiß ich nicht warum, aber ist auch cool.
0: Ja, ich bin Marius und wir dürfen heute nämlich Sebastian Frisch hier begrüßen. Genau, richtig, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, erstmal, allererste Frage, die außerhalb des Plans ist, hast du eigentlich einen Spitznamen? Intern hast du bei uns ja einen Projektnamen, aber... Oh je. Äh, ja, Frischi. Äh, <lacht> ist, ist es Frischi? Ist es Frischi? Sehr schön.
2: Nee, tatsächlich bin ich in ganz vielen Freundeskreisen mit verschiedenen Spitznamen unterwegs. Also das ergibt okay, sich so ein bisschen dann so in der in der Schulzeit, da war es immer cool, wenn man äh, die Leute nur beim Nachnamen genannt hat, mhm. so dass der frisch Ah, so, ah, und dann ja, cool, irgendwann hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ein bisschen dann, wie im Knast, da sagt man ja auch mal den Nachnamen. Ne? <lacht> ja, genau. Und dann oder Nummern. <lacht> Seppi nennen mich einige oder Seep oder Basti. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Welchen findest du am schlimmsten? Ich finde persönlich, Basti hat ich eigentlich Basti ganz, ganz, ganz die Spitznamen von Der so ist Bastian. irgendwie negativ. Bar, ich finde ja eigentlich alle Spitznamen schlimm, weil ich <lacht> heiße Sebastian. Das wäre ja am schönsten, <lacht> ja. wenn man mich so anspricht. Aber ähm, das darf sich jeder gerne kreativ ausleben, mir einen Spitznamen geben. Waschtl
1: ist ja das äh, bayerische Äquivalent. Echt, was ja.
2: Weil bei mir ist es
0: immer so. Eigentlich habe mich meine Freundeskreise immer anstatt Marius halt Marmo genannt. So, aber das hat irgendwann ich auch Ja, aber das hat irgendwann halt einfach aufgehört. Ab dem Moment, wo ich hier in Hannover tätig war, wo ich so euch kennengelernt habe, und sowas, und seitdem sprechen mich alle mit vollem Vornamen an, womit ich mich selber nicht wirklich identifiziere. Was ist, wenn wir ab und zu Marius sagen? Also ja, das, das ist kann ich nicht. Leiden. Das ist ja nicht, sehr unscharf. der hey, Rot. Hey, das wird ja, finde ich auch ganz, ganz gut. Ich, genau.
1: mich. Aber ich glaube, jetzt oh, ich ist es auch schon zu spät für Spitznamen. Jetzt ist es zu spät. Kann, kennt ihr das, dass man in der Schule versucht hat, also ich habe das versucht, Spitznamen zu etablieren für einen selbst. Das funktioniert das überhaupt geht gar nicht. nicht. Das, das geht, das geht einfach nicht. nicht. Das ist, ich habe es versucht, lange Zeit, aber es ist...
2: Ja, es kommt ja auch eher so aus der Situation heraus oder von einem schönen Abend oder aus einer Gruppe heraus so ein Spitznamen. Also ich habe immer gewollt, dass ich, dass ich so Denno
1: als Spitznamen durchsetze, hat aber nie geklappt. <lacht> den- ich kenne einen ein, ein Kumpel von mir, sagt das, ähm, aber das ist auch wirklich der Einzige auf der Welt, der, mich, der einen Spitznamen für meinen Namen. hat. Das ist ein bisschen schade. Okay. Ähm, kurz zum Format, ja, wir sind jetzt hier im Hafen im Coworking in Hannover und wie auch schon in der ersten Folge, wenn ihr den noch nicht gehört habt, das ist natürlich auch sehr hörenswert. Äh, die nicht mitbekommen habt. Wir stellen jetzt erstmal all unsere Coworker vor, die wir hier so haben, mit denen wir hier arbeiten und zeigen, wie toll unser Netzwerk eigentlich ist. Ihr wollt ist. alle
2: Coworker vorstellen?
1: Ich habe heute erfahren, dass es über 500 sind. Also wir haben auf jeden Fall Stoff für die, für die nächsten zehn Jahre an Material. Ähm, nur alle, die Lust haben natürlich. Okay. Und, äh, wenn jemand in der Werkstatt ist äh, und sagt, ach, ich bin hier nur zweimal die Woche und säge einfach meine Bretter kurz, habe keinen Bock, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Wenn er aber was wenn cooles wir, macht und Bock hat, was du erzählen Wenn wir er
0: dem, äh, bei dem ups boden angekommen sind. <lacht> <lacht> Ey, ich hätte schon Bock, den ups boden zu interviewen. Ja, das, stimmt. das ist ein cooler Typ.
1: Ähm, ja, dann darfst du jetzt einfach mal anfangen und frei von der Leber erzählen, was man von dir hören möchte. Was du glaubst, was andere von dir hören möchten. Von mir?
2: Oh je. Oder also, dich. Ja, genau. Also, ja, Sebastian Frisch und ich mache Online-Marketing. Und habe mich da so fokussiert auf die Themen Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords, also die Anzeigen bei Google. Und mache das als ja, oder in, in beratender Funktion für Unternehmen, biete ich meine Dienste an und habe aber auch eigene Projekte, die ich immer nebenbei betreue. Und so habe ich dann eine ganz abwechslungsreiche Woche. Und jetzt seit kurzem bin ich auch noch Dozent für Online-Marketing bei der Dr. Buhmann-Schule. Das macht mir auch sehr viel Spaß, weil es doch nochmal was ganz anderes ist. So dieses Thema Online-Marketing, was mich eben schon seit elf Jahren oder so beschäftigt, das jetzt auch nochmal wissenschaftlich aufzubereiten und das eben Studenten zu vermitteln, ist einfach nochmal eine tolle Möglichkeit, sich anders mit dem Thema zu beschäftigen. Theorie ist ja immer nochmal ein bisschen anders ja. als Praxis. Und so habe ich eine ganz gute Mischung in der Woche und das macht mir eigentlich recht viel Spaß. Mhm. Das
1: äh, merkt man, weil du immer sehr gut gelaunt bist, wenn du hierher kommst. Tatsächlich ist mir zumindest so
0: aufgefallen. Wie siehst du das, Marius? Ja, aber vielleicht liegt das auch einfach an dem positiven... Ähm, Teilen der häuslichen Gewalt. Vielleicht ist man dann überall sonst sehr entspannt. Es ja, kann auch sein. Oh, das das, heißt das ja nicht ist ein Thema für den Schnitt vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ich kann es auch gerne
2: aufklären, warum ich immer so gute La- Laune habe. Also ja, einmal, weil ich glaube, dass ich ein positiver Mensch bin, was ich auch jedem empfehlen kann aber auch, weil ich nicht ganz so oft im Hafen bin <lacht> und äh, das aber eher nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Ich freue mich einfach super, wenn ich einen Tag Zeit habe, in den Hafen zu kommen, denn ich bin halt unter der Woche auch viel unterwegs und dann äh, für ein, zwei Stunden lohnt es sich dann nicht, in den Hafen zu fahren, wenn ich mal zwischentermin frei habe und deswegen gehe ich am liebsten in den Hafen, wenn ich weiß, ich habe mal so einen ganzen Tag keine Termine und kann einfach mal konzentriert am Stück ähm, Ja, meinen Tätigkeiten nachgehen und äh, dann freue ich mich richtig auf den Hafen und meistens freue ich mich dann auch eben in der Mittagspause mit jemandem essen zu gehen oder ins Hafencafé zu gehen und für mich ist das immer so ein kleines Highlight in der Woche, weil ich es leider nur so ein bis zweimal die Woche schaffe, in den Hafen zu kommen. Ich würde gerne viel, viel mehr kommen, aber ist leider derzeit mit so Außenterminen nicht mehr möglich. Aber du fährst zu allen Außenterminen mit dem Fahrrad, ne? Das ist richtig, ja. Also ich habe... Wenn ich Termine habe, sind die halt alle in Hannover, in der Innenstadt und ich wohne selbst auch in der Innenstadt und ich habe zwar ein Auto zu Hause stehen, aber das wird tatsächlich für Fahrten innerhalb von Hannover nicht genutzt, weil weil man da mit dem Auto wahrscheinlich sogar länger brauchen würde als mit dem Fahrrad und deswegen mache ich alles mit dem Fahrrad und ich bin natürlich auch noch ein bisschen sportlich und das ist natürlich für mich dann auch noch mal so ein bisschen der Ausgleich zum vielen Sitzen und die ganze Zeit nur am Laptop arbeiten und deswegen finde ich es dann richtig gut, wenn man sich noch ein bisschen bewegen kann. Auf welcher
0: Healthy Lifestyle-Seite stand das? (lacht) Jeder, überall. Aber das mit dem Fahrradfahren hier, die Erfahrung habe ich nämlich auch gerade gemacht, weil ich habe mir erst richtig Sorgen, wir kommen ja beide aus Hildesheim, ja. Und ich habe mir erst Sorgen gemacht mit dem Fahrradfahren hier, wie das so sein wird, weil ich das eigentlich auch nicht so gewohnt bin, auf der Straße zu fahren. Das ist ne? ein komplett anderes Fahrradfahren als in Hildesheim. Das die, ist schon aber man kann hier ja. wirklich gut Fahrrad fahren. Ja, man kann doch auch in Hildesheim gut Fahrrad fahren. Ja, das, das, das geht auch. Nur ich habe mir Sorgen gemacht, dass es dir halt nicht so gut ging. Ja, Und ja Aber ich bin auch sehr glücklich. Und du fährst ein, auch viel Fahrrad, ne? von hier nach Hause zu dir, die ganzen 400 Nee, Ich Meter. bin ja, ich ich habe jetzt gar kein Ticket mehr. Ich fahre jetzt also ausschließlich Fahrrad. Oh, das finde ich, ich gut. Ich wollte schon eine, eine List. Ich war heute auch schon in der Liste. Ja, du wohnst du heute. warst heute auch schon in der, List, ne? schon ja, schon in der Liste. Ich war auch schon in der L- Liste. in Linden heute? Da war ich heute noch nicht. Da möchte ich aber heute nicht hin. Ja. Äh, jetzt haben wir gerade auch vom Hafencafé gesprochen. Das klingt eigentlich sehr, sehr gut. Dennis, was gibt es denn so im Hafencafé? Im Hafencafé kann man
1: verschiedene Speisen essen und Getränke. Und vor allem jetzt trinken. Waffeln, ne? Ja, Waffeln nur an jedem ersten Dienstag
2: im Monat. Mhm. Oder Bei Aufsteigerungen. Zweit- also eins von beiden. Okay, aber da war ich ja leider nicht da am, war am gestern Dienstag. exzellent. Also, De- es war. Oh. Ja, und sie sahen sehr, sehr gut aus. Man verfolgt das ja dann so auf Instagram. Über die ja. sozialen Medien kriegt man ja mit, was heutzutage ja. jeder zum Mittag isst. Und das sah doch schon sehr, sehr lecker aus.
0: Ich fand's äh, sehr cool, als vor einiger Zeit hier mal dieses Event war, am Samstag oder am Sonntag, wo Nudeln gekocht wurden. Ja, Instagrammer Event Instagram war das. das, ja, das war aber auch ein Instagrammer
1: Event. Das war so Influencer-Ding. Ich fand
0: das mega gut.
1: Ähm, aber ja. gestern die herzhaften, also es ja immer herzhafte und ähm, süße Waffeln. Und tatsächlich habe ich gestern mit Marvin darüber gesprochen, unserem dritten Coworker, der Host, der hier auch mal so ist, dass die Herzhaften immer besser sind. Also nicht, dass die Süßen schlecht sind, sondern man erkennt halt süße Waffeln. Und die können halt, die überraschen einen so ein bisschen, weil die ein bisschen besser sind. Aber die sind dann so 10% besser, als man glaubt. Und das ist immer noch okay wenn man aber, also herzhafte Waffen kennt man für ich, also ich jetzt nicht so sehr von früher, das kennt halt nur die Süßen, und dann denkt man so, ja, das kann ja schon, ist stimmt okay, aber, und dann sind sie halt super gut und dann sind sie ja quasi 120% Prozent besser als du glaubst und deswegen überraschen sie einen viel mehr und sind viel cooler. Mhm. Also ich empfehle immer die herzhafte.
2: Okay, werde ich das nächste Mal ausprobieren. Falls du mal auf einem Dienstag hier bist. Ne? Ja, auf jeden Fall, also den, danke für die Info mit dem ersten Dienstag im Monat, also das werde ich mir merken, auf jeden <lacht> Fall dann <lacht> vorbeischauen. Genau, vorne in den Mondkalender gucken. Ja. Ähm,
0: <lacht> ob genau. Waffeltag ist, ob, ob Waffeln heute okay sind. Ja, richtig. Was sagt denn der
1: Mondkalender über heute? Ist Podcasten heute okay? Ich habe
0: ähm, äh, heute tatsächlich in den Mondkalender reingeguckt. Heute ist ein Tag, an dem man sich die Nägel schneiden sollte. Die wachsen dann nicht so schnell nach. Man sollte es allerdings ein bisschen ruhiger angehen. Und auch vielleicht nochmal schon, dass man ins Beet geht. In das Beet im Garten? Ins Blumenmedium. ja. Aber Tag. was ist denn, wenn man keins hat? Also Rasenmähen kann man heute auch gut. Ich habe ja keinen Rasen. Was mache ich dann? Wenn du Egal, schneid nur Nägel. Okay, Okay, äh, (lacht) was hast du eigentlich gelernt? Äh, Gelernt? Und wie wie viel tust du davon heute
2: noch? Oh, das ist eine gute Frage. (lacht) Ich habe studiert an der Uni Hildesheim und deswegen habe ich dann eben jahrelang in Hildesheim gewohnt, komme aber ursprünglich aus Kaiserslautern. Dort Mhm. habe ich... Abitur gemacht, bin dann eben zum Studium nach Hildesheim gekommen und habe dort Wirtschaftsinformatik studiert mhm. und das ist Ach, ja dann Das kann man auch in Hildesheim studieren? Ja, das kann man, ja, das ist ein ganz kleiner Studiengang nur. Das ja. war tatsächlich auch der Grund, warum ich dann nach Hildesheim gekommen bin, weil mhm. es ein kleiner Studiengang ist und die ringen halt um Studenten <lacht> und tun alles dafür, dass du zu denen kommst und die sind auch nicht am Aussieben dann in den ersten Semestern, sondern eher am Helfen und bieten noch zusätzliche ja. Kurse an. Also die nehmen dich ein bisschen mehr an die Hand an so einer kleinen Uni. Mhm. Hat da auch ein paar Nachteile, dass man an einer kleinen Uni ist, aber ich fand das immer sehr nett. Und deswegen haben die mich wahrscheinlich dann auch nur angenommen. <lacht> Stehen ähm, weil, ja, weil es so ein kleiner Studiengang ist. Und äh, dort habe ich dann einen Bachelor gemacht und einen Master gemacht. Und so ein Wirtschaftsinformatikstudium ist ja dann doch mehr ja, Programmieren, mehr Mathe, hm. viel Theorie, wenig Praxis. Und also ist das bei
1: Wirtschaftsinformatik immer noch so? Also, ich habe ja nur Informatik studiert, da war das halt so, und dann sagen also ja, dann
2: machst du Wirtschaftsinformatik. Ja, gut, du hast halt dann ein Modul mit BWL-Kursen drin und in den BWL-Kursen machst du nichts anderes als Preise ausrechnen und hm. also auch nur Mathe. Also cool. Also, ja, cool. Also, so die BWL-Grundlagenvorlesungen sind ja alles auch nur reine Mathe, wo du irgendwelche. Preise und so ein Kram aus. Ja, doch, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, es hat auch auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Aber nein, also die jedenfalls... Also meine Freundin der Materie, klare für <lacht> Alle anderen lieber die Finger davon Ja, lassen. also ja. Nee, die Mathe-Vorlesungen und die BWL-Vorlesungen waren wirklich nicht so lustig. Und tatsächlich war das Thema Online-Marketing auch sehr unterrepräsentiert. Das mhm. wurde fast überhaupt nicht behandelt. Es gab dann so ein, zwei Kurse, die ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Und die habe ich dann auch sofort belegt und fand das auch ganz interessant. Allerdings ist ja auch logisch, in so einem Kurs, wenn es da um die Einführung geht, lernst du halt nur die Grundlagen und die konnte ich dann alle schon zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe eigentlich mir alles selbst beigebracht, neben dem Studium, einfach weil ich Interesse an dem Thema hatte und weil ich mir dann eben über das Internet, eben eben über Selbststudium sozusagen dann Mhm. alles beigebracht habe und vor allem online sowieso. Das Wichtigste ist eigentlich nur ausprobieren und Erfahrung sammeln. Und das habe ich dann alles so nebenbei gemacht, habe dann auch schon während des Studiums so meine ersten Kunden gehabt. Und ja gut, nach dem Studium habe ich mir dann gedacht, so jetzt bist du noch jung, hast keine Kinder, jetzt kannst du es probieren, mal Vollzeit selbstständig zu werden und habe das ausprobiert und das hat halt gut geklappt, weil ich eben schon einen kleinen Kundenstamm hatte und konnte den vergrößern. Und äh, seitdem mache ich das sehr gerne und bin Vollzeit selbstständig und sehr glücklich damit auch. Du kannst dich aber auch vor Aufträgen zur halt nicht retten, ne? Es geht, also es ist halt... Das liegt nicht an mir, sondern das liegt eher an das der... Liegt, das B- meine Sachen einfach sehr, sehr gut. Ich bin äh, einfach unfassbar gut in der fassi ja, das, das würde ich noch nicht mal behaupten. Also ich, mache es, ich mache es schon recht lange und habe auch viel Erfahrung. Aber es liegt tatsächlich an der Branche. Einfach an unserer Zeit, in der wir heute leben. Dieses Thema Digitalisierung oder eben Internet ist jetzt für uns als junge Menschen, die da vielleicht tagtäglich damit zu tun haben allgegenwärtig und normal wir haben das verstanden aber es gibt einfach in deutschland ganz ganz viele menschen die das noch nicht verstanden haben oder die sich erst seit ein zwei drei jahren damit beschäftigen dementsprechend gibt es auch ganz viele unternehmen die von diesem thema keine ahnung haben oder bislang sich auch gegen dieses thema gewehrt haben und die einfach jetzt dann spätestens 2017 merken ups so langsam müssten wir auch mal was im internet machen oder unsere webseite aus den 90ern (lacht) funktioniert nicht mehr ganz so auf den smartphones und ist nicht responsive es <lacht> wird ja. alles nur sehr sehr klein wenn man raussucht ja, genau und die kommen dann zu mir und fragen mich dann eben ja wie können wir denn im Internet erfolgreicher sein und da helfe ich dann erstmal bei den Basics fange ganz vorne an meistens weil die Leute die zu mir kommen das sind echt meistens Kunden die ja noch gar nichts ja, im Internet gemacht beginner's. haben so wir, ja genau und da hilft man erstmal so bei den Grundlagen so ein bisschen ja. Genau, das ist so. Aber dementsprechend ist halt dann auch selbst 2017, ähm, also alles im Online-Marketing boomt gerade. Ich arbeite auch viel mit Agenturen zusammen und Mhm. helfe dort aus. Und äh, die können sich auch wieder, die Agenturen können sich kaum vor Auftragen retten. Also es ist derzeit im Online-Marketing eine eine riesen, Branche, die wow. immer noch am wachsen ist und dementsprechend werden auch immer Fachkräfte gesucht. Das merken wir auch. Ja. Ne? Ja. Ja. Also Aufträge
1: kommen ohne Akquise einfach, einfach rein und anfragen, weil die Leute googeln und finden ja. einen und schicken halt schnell mal genau. rüber und dann ist also das ist nicht das Problem. Also Akquise in der Vertrieb heißt zurzeit eigentlich nur
2: antworten und nicht mhm. Genau, richtig. Ihr seid an- ja dann ungefähr in derselben Branche unterwegs und, und bietet ja ähnliche Sachen an und dann merkt ihr das genauso, dass das einfach derzeit so stark nachgefragt ist.
0: aber müsste man äh, meinen, dass gerade auf dem Website-Entwicklungsmarkt eigentlich da sind sehr viele
2: Anbieter halt auch. Wir ne? haben ja gestern gerade äh, erst
1: einen gesehen.
0: Ja,
2: genau. Und, ja, tatsächlich sind es aber auch viele schwarze Schafe. Ja. Ja. Du kannst, also jetzt speziell auf Online-Marketing bezogen, aber ich glaube, das kann man auf sehr viele Online-Themen ähm, mit sehr vielen Online-Themen vergleichen, ist, dass du kannst das nicht studieren, es gibt keine Ausbildung dafür. Dementsprechend gibt es auch noch nicht so wirklich Stellen, die das zertifizieren. Also, wer ist denn gut darin? Das kann noch keiner sagen, weil es eben noch keine Ausbildung oder kein Studium dafür gibt. Dementsprechend gibt es halt auch, auch sehr viele schwarze Schafe einfach in dem Bereich. Und fast jede Werbeagentur behauptet, sie würden eben auch Online-Marketing mitmachen. So kann ich mir und nicht vorstellen. Machen, machen <lacht> und und die machen das dann auch und manchmal ist das auch ganz brauchbar, aber manchmal ist es halt auch einfach nicht ausreichend und dementsprechend braucht man halt auch in dem Bereich Fachkräfte und äh, Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Da bin ich immer ganz froh sagen zu können, dass wir dich in der
1: Hinterhand haben ja. und da wir es
2: von dir gelernt, das ist so okay,
0: also ist, das ist eine Grundlage. Also, es ist ja häufig auch so, dass man bei den Agenturen ähm, sieht man ja selten einen qualitativen Unterschied auf den ersten Blick. Vieles ist ja einfach auch, also abgesehen von Referenzen, hat man das Gefühl, dass viele halt einfach auch in der Außendarstellung sehr stark sich da drin quasi auch ihre Qualität widerspiegelt. Dass also sie einfach sagen, hey, wir machen Marken groß, wir sind super geil, wir kriegen das toll hin. Mhm. Und da gibt es halt nicht so greifbare ja, ja, Qualitätsbewertungen ne? ne? Ja, ich finde halt ganz interessant bei diesen
1: Sachen halt, klar von außen sehe ich, okay, die haben eine coole Website, so, ja, und die haben auch coole Referenzen. Ähm, Aber wie ist das Arbeiten mit denen? Das finde ich, das ist immer sehr schwierig zu bewerten und Mhm. das ist ein Ansatz, den aber ganz viele überhaupt nicht sehen und sagen so, ja, das das funktioniert irgendwie, aber je besser ja auch die Kommunikation, das Projektmanagement bei denen funktioniert, desto angenehmer ist es für den Kunden, desto weniger Geld kostet es und ich bin immer so der Meinung, lieber 100 Euro mehr für Projektmanagement einkalkulieren, das Wissen, dass es das gut funktioniert und dann haben die auch die Ressourcen dafür ja. und das ist cool, anstatt am Ende irgendwie dann ist das halt Projekt oft einfach kacke und die Durchführung halt kacke ist. Am Ende, was rauskommt, ist immer okay, weil da wird irgendwo nachgearbeitet. Das ist ja finde ich, ein, ist ja fast immer so, dass mhm. irgendwo irgendwer mehr reinsteckt als
2: was ja. ist ja. ja gut, aber ihr seid ja auch eher ein bisschen allgemeiner aufgestellt und das ist ja auch derzeit, was der Markt nachfragt, was viele Unternehmen brauchen, eben jemand, der sich so um dieses komplette Thema online kümmert, das ist ja auch sehr sinnvoll und ich habe da auch bewusst einen anderen Weg gewählt und habe mich eben sehr stark fokussiert auf zwei Themen in diesem Online-Ding. Und Das ist halt nochmal so eine ganz andere Ausrichtung einfach und das finde ich auch spannend dann, wie sich das entwickelt oder wie auch manche Unternehmen eben nur Spezialisten brauchen und viele Unternehmen brauchen aber einfach jemanden, der sich für das ganze Online-Thema an die Hand nimmt Mhm. und das finde ich auch immer eine ganz interessante Beobachtung so bei den Kunden, also was so der Markt möchte in dem Moment auch. Mhm. Mhm. Absolut,
1: Wie waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Co-Working? Dann das war, jetzt man, vom Teleprompter abgelesen. Zum Tele- ne? <lacht> 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 Fragezeichen. Okay. Licht auf Interviewer. Ne, ja. das war Regieanweisung, sorry.
2: Ja, also nach dem Studium habe ich mich eben ja selbstständig gemacht, Vollzeit und dann war, stand für mich auch die Frage im Raum, wie möchte ich denn arbeiten und wo möchte ich denn arbeiten? Und am liebsten hätte ich einfach in der Unibib weitergearbeitet. Dort (lacht) dort habe ich nämlich auch immer meine Bachelorarbeit geschrieben, meine Masterarbeit, meine Hausarbeiten geschrieben. Und ich war so der Typ, der immer von zu Hause rausgegangen ist, um dort seine Hausaufgaben zu machen und die Arbeiten zu schreiben. Und dann nach dem Studium wird ja aber irgendwann der Internetzugang gekappt. (lacht) (lacht) Ah, Und dann konnte ich leider nicht mehr in die Unibib gehen, das war ein bisschen schade. Weil grundsätzlich bin ich halt komplett papierlos aufgestellt, kann komplett un- ortsunabhängig arbeiten. Und deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Und habe dann nach einem Büro gesucht, das war eben dann in Hildesheim, und bin mhm. dort auch fündig geworden im Technologiezentrum. In Hildesheim gibt es ein Zentrum. Warst du das schon mal? Das, nee, wo ist, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist, ist in, in der in Nordstadt, Nordstadt. ne? Nordstadt, genau.
0: ja. Also das ist, ja, das, das ist eine heikle Gegend, sage ich mal. Ja, die Nordstadt, ja. Aber wo in der Nordstadt ist das? Um, ungefähr so bei der Robert-Bosch-Gesamtschule,
2: heißt ja. das so? Ja, genau. Direkt ah, okay. daneben. Also so,
1: ja. ja, schon relativ weit draußen auch gefühlt. Ne? Ja, und halt auch hinteren Nordstadt.
2: Und tatsächlich im schlechtesten Stadtteil von Hildesheim. Ah, ja. ja. Und schwierig. da, ich weiß jetzt nicht, ich möchte nicht zu privat werden, aber da sind mir auch schon Sachen passiert, <lacht> auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, wo man sich auch denkt, so, hm, also hier muss ich nicht unbedingt wohnen. Das war, war schon ein gefährliches Pflaster, aber das hat mich natürlich auch hart gemacht. Ja. Also. <lacht> Nein, Quatsch. Also dann in dem Technologiezentrum gibt es dort, dort gab es auch so eine Art Coworking, das haben die dort Springboard genannt. Und dort konnte man dann sich auch mit mehreren Selbstständigen einen großen Raum teilen. Und das habe ich dann gebucht und das hat auch Spaß gemacht. Dort war ich dann, glaube ich, ein Jahr lang, da eineinhalb Jahre. Allerdings waren die anderen Selbstständigen leider sehr oft unterwegs und hatten auch, also, ja, aber es hat irgendwie nicht ganz so gepasst. Also die waren alle sehr nett, aber das war nicht wirklich so Coworker-Feeling. Und es ist halt mehr so, jemand hat einen Tisch freigabt und hat gesagt, setzt euch doch mal hier mit hin, wenn ihr noch einen braucht. So ungefähr. Und da waren halt auch viele Außendienstler dabei, die den Schreibtisch nur gebraucht haben, um die Post anzunehmen. Und in Wirklichkeit waren mhm. die halt den ganzen Tag mit ihrem Auto im Vertrieb unterwegs mhm. bei den Unternehmen vor Ort. Das war dann leider nicht ganz so spannend für mich. Die, die da waren, waren alle super nett, aber dann so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren fand ich das dann auch langweilig. Und habe mir dann eben überlegt, was machst du jetzt? Äh, irgendwie sowas wie Büro wäre schon gut, aber ein eigenes Büro mieten wäre auch Quatsch, weil dann bin ich ja wieder, al- also dann bin ich ja alleine da und sitze da ja. drin. Was, was, soll ich da, was soll ich da alleine? Und deswegen ähm, habe ich mich da auch im Internet schlau gemacht, bisschen recherchiert und bin dann irgendwann auf diesen Begriff Coworking gekommen, den ich vorher auch nicht kannte kannte ich auch nicht, bevor ich jetzt hier angegangen okay. bin. Nee. Auch bevor ich, es gibt ja auch diesen Begriff digitale Nomaden und den, den habe ich aber auch lange nicht. Genau gehabt. und dieses ortsunabhängige Arbeiten und das kannte ich alles vorher gar nicht. Ich habe aber schon genau nach diesen Prinzipien gelebt und gearbeitet und das fand ich dann ganz spannend, als ich dafür auch einen Begriff hatte, wusste jetzt endlich, wie ich das nenne, was ich tue. Aber reist du nicht ein bisschen wenig für einen digitalen Nomaden? Absolut, nee, das ist auch <lacht> eher eine, eine theoretische Komponente bei mir. Ich bin einfach nicht der Könnte es sein, ne? Ja, ich bin einfach nicht der Typ dafür, der, der in Urlaub fährt am, und am Strand arbeitet. Wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich frei haben und will nicht ja. noch arbeiten. Aber da gibt's, ich habe auch ganz viele eben solche digitalen Nomaden kennengelernt, auch hier im Hafen. Und die, für die ist es genau das Richtige. Die, die freuen sich da super, wenn sie Urlaub mit Arbeit verbinden. Binden können. Ich versuche das immer ein bisschen zu trennen. Ja, das genau. Läuft immer dann darauf hinaus, wenn man das trennt, dass halt der Urlaub kürzer ist.
1: Ne? <lacht> ja, das ist dieser, dieser Nachteil. Die Frage ist ja, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe, aber nur Urlaub oder vier Wochen und dabei arbeite, ist das, kommt das am Ende aufs Gleiche hinaus?
2: Okay, Das, das, sagt müsste, was, das gut. müsste man nochmal nachrechnen. <lacht> nee, das hängt natürlich super stark von deinem Charakter ab und von deiner Motivation und auch von deiner Disziplin. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, für die das einfach nicht passt, weil sie nicht diszipliniert genug sind. Also das ist einfach eine Typfrage. Muss man ausprobieren, denke ich. War zu Hause arbeiten genau. nie eine Option für dich? Äh, nee, tatsächlich nicht. Jedenfall, also mal so ein, zwei Stunden schnell was zu Hause noch fertig machen, das ist kein Problem. Aber acht Stunden zu Hause sitzen und dann... Größte Frage ist, wann duscht man? Das ist irgendwie <lacht> nicht so meins. Da ist es besser, wenn man so ein bisschen doch geregelten Arbeitstag hat das und kann dann aus dem Haus weg. gehen. Ja. ja. Das, das ist auf irgendwie. jeden Fall. Nee, und als ich dann diesen Begriff halt Coworking kennengelernt habe, habe ich eben auch geguckt, wo kann man das machen? In Hildesheim gab es dazu, tatsächlich gar nichts. Da war es eben noch, da war, ist die Stadt dann doch zu klein dafür. Ja. Und dann war eben das nächstgrößere, war dann Hannover. Und dort habe ich den Edelstall dann damals noch kennengelernt mhm. und bin sofort Mitglied geworden und bin dann aus Hildesheim immer zum Edelstall gependelt. Das kenne Aber, ich auch sehr gut. Ja, genau, ich, einfach, weil ich so einen Bock hatte auf diese Atmosphäre, auf ja. die Motivation, auf die jungen Menschen, die kreativen Menschen, diese Unternehmer, die alle gefühlt, als ich da zum ersten Mal war, haben die alle tausendmal geilere Sachen gemacht. als Ich, <lacht> und ich wollte unbedingt so sein wie alle, die da sitzen. Ja. Und äh, dann äh, ist man einfach selbst auch motivierter. Mhm. Und, und dort habe ich sofort gemerkt, das ist genau was für mich. Dann hat das nur noch, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert. Und dann bin ich auch nach Hannover gezogen. Nicht nur äh, aufgrund des Edelstahls, aber war schon eine große Komponente. Auch mhm. ein bisschen äh, beruflich. Mhm. Und da habe ich auch ganz schnell euch kennengelernt. So. Also ja. auch, das war auch, das auch so einem Kennenlernabend. Und, das fand ich einfach super, genau so nette junge Menschen wollte ich irgendwie kennenlernen, mich mit denen vernetzen und so kann man einfach nur lernen und besser werden. Eben, also ich frage mich immer bei dir,
0: kommt es manchmal vor, dass behinderte Delfine mit dir schwimmen wollen, um therapiert zu werden? Äh, die Frage, <lacht> das habe ich mich gestern nicht so die gefragt, gut.
2: ja, ne? herausfordernde ja. Frage auf jeden Fall, ja. Achso, muss ich da jetzt <lacht> <lacht> ähm, Ich habe eine,
1: eine Frage zu deiner Aussage von eben. Du hast gesagt, als du angefangen hast im Edelstein, hattest du das Gefühl, dass da halt super viele Firmen, also junge Startups, würde ich es jetzt mal definieren, auch wenn wir ja damals auch kein Startup an sich sind, aber irgendwie ich sind. Genau. Ähm, wie viele davon, von denen du damals sagst, dass sie super coole Sachen machen, gibt es jetzt noch im Hafen und machen weiterhin coole Sachen? <lacht> Nur mal auf die Startup-Culture <lacht> zu
2: gucken und zu sehen, wie das jetzt so aussieht. Ja, das ist gut. Was ist denn überhaupt ein Startup? Das ich, frage ich mich auch jedes Mal. Ich, ich würde das nämlich eher als junge Unternehmer bezeichnen. Genau, da ist so selbstständiger Freelancer-Startup.
0: Also ich verstehe das doch so, dass die äh, ein Produkt, also wirklich nur ein Produkt entwickeln und das halt nach vorne tragen. Ja, eine Revo, also ein, eher eine
1: revolutionäre Sache, etwas Neues zu schaffen, etwas ein, also eine Sache neu zu schaffen und auch neu zu denken. Es kann, ja, kann das ja schon geben. Es gibt ja Kryptowährungen, das ja im Grunde Geld, gibt es ja auch schon. Aber es ist halt nicht so, wie wir es am Ende klassisch getan haben. Also wir haben ja mal ein Startup gegründet, im Grunde, weil wir ja eine App machen wollten und daraus ist dieses so geworden. Also am Ende haben wir einfach nur ein Unternehmen gegründet. Ist
2: das Startup der Nachfolger der Ich AG? es
1: nee, gibt <lacht> ja mehr Nein, als eine Person. Der
2: ja, aber für mich hat ein Startup auf jeden okay. Fall auch sehr stark diesen innovativen Charakter. Und dass sie irgendwas machen, was eben sehr groß werden könnte und was vor allem sehr innovativ mhm. ist. Und auch ein Freund hat mich letztens bezeichnet als Startup und das ist ja so toll, dass du dein Startup in Hannover hast. Und ich <lacht> so, nee, ich, ich selbst sehe mich überhaupt nicht als Startup, weil ich mache nee. nichts Innovatives. Ich habe keine Eben. große Idee, keine große Vision. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich, beschäftige mich einfach nur mit Marketing, mit Online-Marketing und das macht mir aber Spaß und deswegen mache ich das. Nicht, weil ich glaube, dass ich dadurch Millionär werde, das wird nie passieren, aber einfach, weil ich Spaß an dem Thema habe und ich habe eben nicht diese eine große innovative Idee. Und das ist das, was ich als Definition für ein Startup heranziehen würde. Sonst äh, drängt sich auch die Frage
0: auf, wenn jetzt, es ist auch bei uns manchmal so, sagt, ne? ja, es ist so Startup-mäßig, Wann hört man denn auf, das Startup zu sein? Ich meine, es wird ja bei dir nicht so... Ja, bei dir wird es ja jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass du demnächst noch zehn Mitarbeiter hast oder sowas und ab dann halt irgendwie etabliert bist oder so. Nein, das ist halt immer die Frage, ne? Ja. Ähm, ich hab ge- gestern hat mich meine Freundin gefragt.
1: Was ah nochmal? Das fragt sie öfter. Was wir denn eigentlich tun? Ja. So, was, was machst du eigentlich? Was macht eure ja. Firma eigentlich? So ist natürlich halt, auch, wenn man halt nicht aus der Branche kommt, mhm. ist das halt wirklich so ein bisschen. Ja. ja. Wir machen halt das und das und das. Und wenn ich das erzähle, ist halt der Fokus was anderes, als wenn sie das am Ende erzählt. Sie wird jetzt in Zukunft sagt sie halt meistens was. Ja, die machen auch Webseiten und so Online-Marketing. Mhm. Und ähm, ich, also wir erklären das ja viel, viel größer. Aber ich sollte dir auch erklären, was so ein Start-up ist. Und das ist halt auch wirklich sehr undefiniert. zurückkommt zu der Frage, aus der du jetzt nicht ausweichen kennst. Welche von denen sind denn jetzt noch erfolgreich? Also hast du das
2: Gefühl? Es ist ja mehr so, so deine. Ja, ich glaube, ganz viele sind da erfolgreich. Ich weiß jetzt gerade, ich kann das jetzt nicht an der Zahl festmachen und ich habe jetzt auch da niemanden genaueres im Kopf, aber. Es ist natürlich so, dass die Leute, die früher im Edelstahl angefangen haben, nicht alle hier sind, aber manche auch einfach, weil sie zu groß geworden sind. Andere vielleicht, weil sie einfach gemerkt haben, es ist nicht das Richtige für mich. Ich Wer tue etwas Wer ist denn zu groß anderes. geworden? Ach, es gibt ja schon ein, zwei... Startups oder Unternehmen, die einfach ja, die gesagt haben, der der Edelstahl ist nicht mehr oder zu dem Zeitpunkt halt noch der Edelstahl ist nicht das, was wir suchen. Wir wir wollen jetzt ein bisschen größer werden. Wir haben andere Anforderungen an die Räume oder so. Es es passt ja auch nicht für jeden, aber genau das ist ja das Schöne damals im Edelstahl und auch jetzt im Hafen, dass man einfaches ausprobieren kann und dass es keine Vertragslaufzeit gibt. Ich kann einfach einen Monat mal ausprobieren, ob das überhaupt was für mich ist und ja. merkt dann, ob ich überhaupt dazu passe. Ich kenne auch sehr erfolgreiche Menschen, die es tierisch drauf haben und die einfach einen Monat Hafen ausprobiert haben und festgestellt haben, hey, das ist ein tolles Konzept und ich finde die Leute super, aber das ist nichts für mich. Mhm. Ich kann hier nicht produktiv arbeiten. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Ja, musst du muss also da seinen eigenen Weg auch hier drin finden. Das stimmt. Genau, das ist einfach typabhängig. Und da... Ja, genau,
0: gibt es so ein paar. Der Hafen ist wahrscheinlich kein Ort für Leute, die viel telefonieren müssen, die wirklich, wirklich viel telefonieren müssen. Nee, dann ist das
1: jetzt alles sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber der Hafen selektiert sich auch selbst. Also man muss ja. tatsächlich, merkt man über die Zeit, die wir jetzt auch alle dabei sind, dass ähm, halt immer, es kommen ja sehr viele Leute dazu. Wir sind jetzt, wie ihr gehört, über 500 mittlerweile hier, das fasse ich schon sehr stark finde und die Information, die ich bekomme, ist auch über der Säure, also es wächst schon sehr, sehr gut, was ich sehr gut finde, was für uns alle super ist und auch man merkt es. Ja,
2: ist für mich auch mit das stärkste Argument, warum ich in den Hafen komme, ist nämlich, dass ich hier interessante Menschen kennenlerne und jetzt gerade vor unserem Interview habe ich saß ich eben an dem Tisch und und bin dann ins Gespräch gekommen mit meinen Nachbarn. Und das war einfach ein ein Spieleentwickler, der seit einem Monat hier im Hafen ist und der gerade Mitstreiter sucht. Und da sind wir natürlich auch automatisch auf das Thema Marketing gekommen, wie vermarktet man Spiele. Und das war einfach super spannend, mit Mhm. dem einfach nur so zehn Minuten kurz zu schnacken. Klasse, also das hat mich schon wieder weitergebracht. so Da konnte ich einiges lernen Mhm. und das, das war eine tolle Erfahrung. Das finde ich auch, und, aber man hat das, also manchmal trifft
1: man ja, also man trifft ja überall im Leben immer so Leute, wo man sagt, ja, das funktioniert sehr gut, die Rate ist hier sehr hoch, finde ich. Es ja. gibt aber immer noch, natürlich auch mal so Leute, wo man auf den ersten Blick vielleicht einfach nicht connected, so gar nicht jetzt im Negativ, aber es gibt ja immer Leute, mit denen man nicht connected. Aber ich habe das Gefühl, dass eine erstaunlich hohe Rate von Leuten, mit denen ich gefühlt nicht connecte, auch tatsächlich nicht langfristig Mitglied sind. Ich weiß nicht, ob das ein, nur ein Gefühl ist, was ich habe, ähm, was auch gar nicht böse gemeint ist, Erstaunlicherweise sind die nicht lange Mitglied. Das, ja, das ist so ein
2: self-sustaining system, was ich hier so... Ja, könnte gut sein, dass im Hafen auch viele junge Unternehmer sind, die, also mit jungen meine ich gar nicht das Alter, mhm. sondern eher, dass die eben noch am Anfang ihrer, ihres Unternehmens stehen. Und wenn man diesen Schritt wagt, dann muss man, glaube ich, so gewisse charakterliche Züge haben oder auch Kompetenzen mitbringen. Man muss eben zielstrebig sein, man muss diszipliniert sein, man muss motiviert sein, man muss aber auch irgendwo offen sein, man muss immer auch mit Leuten interagieren, mit einem Team, mit Kunden, wie auch immer. Das sind, glaube ich, dann alles Charaktereigenschaften von Menschen, die da auf einen Haufen kommen und das befruchtet sich so ein bisschen Mhm. gegenseitig auch. Und da kann man auch wiederum wieder nur lernen von den anderen, wie machen die das und der Austausch ist halt auch so das Schöne hier im Hafen. Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Du bist dran.
0: Achso, ja. Was ich ist das denn, Gefühl, meine ist so hoch. Ja, ja doch. Was ist denn eigentlich dein aktuelles Ziel so? Beruflich. Oh, mit der Frage habe ich gar nicht gerechnet. Mein, mein Ziel. Gibt es überhaupt ein größeres oder ein nee, also also mehr Umsatz?
2: Umsatz. Also es ist immer mehr Umsatz. Mehr Umsatz. Ja, das ist immer eine schöne Frage. Dann werfe ich jedoch hier, hier mal in den Raum. Was ist denn Erfolg. Wann bist, du, <lacht> wann, wann, wann bist du erfolgreich? Da habe ich nämlich ja. auch schon ganz, ganz viele Diskussionen gehabt. Ist es denn der Umsatz oder ist es die Anzahl der Mitarbeiter, die ihr habt? Oder, oder der oder Happiness-Faktor der Mitarbeiter. Oder dass, der man, dass man Projekte machen kann, die man gerne macht. Ja, also der Spaß oder die Freizeit. Genau, ja, aber, das, aber das kannst du ja nicht messen und das kann keiner sehen. Und deswegen hm. können das zum Beispiel Eltern nicht wirklich nachvollziehen sondern die fragen dann, ja Sebastian, du sagst immer, es läuft gut und du, du bist zufrieden, aber wann hast du denn endlich deine ersten Mitarbeiter? Also, ja. so nach dem Motto, aber also ich will doch keine. genau, dass das eben Erfolg zum Beispiel über die Anzahl der Mitarbeiter definiert wird oder ja. über das, das Auto oder was mhm. auch immer. Und das ist so ein Denken, von dem ich mich versuche zu lösen, was gar nicht so einfach ist, weil das auch so ein bisschen von der Gesellschaft vorgegeben ist und von deinem Umfeld und dass ganz, ganz viele aus meinem Umfeld, die eben nicht nichts Berufliches mit mir zu tun haben, die auch nicht hier im Hafen sind, sondern wirklich Leute, die, die was ganz, ganz anderes machen, die das nicht so wirklich verstehen können, dass ich eben sage, ich möchte keine Mitarbeiter haben, ich möchte nicht den großen Umsatz haben, ich habe nicht die große Idee, sondern ich möchte Spaß bei der Arbeit haben, ich möchte diese Work-Life-Balance, was man ja immer so schön sagt, das möchte ich irgendwie in einem guten Einklang haben. Und für mich steht ganz, ganz stark eben dieser Spaß und und das Lernen im Fokus. Und das sehen, glaube ich, viele ganz anders. Ja, das glaube ich auch. Ja, Ja, absolut. (lacht) Ähnliche Gespräche mit meinen Eltern
1: geführt. Ähm, Deswegen habe ich gerade eine neue Frage in unseren Fragenkatalog aufgenommen, nämlich Wie finden
2: deine Eltern das, was du tust? Die verstehen es nicht. Sehr (lacht) gut, sehr gut. Klassiker. Das ist aber bei meinen, glaube ich, auch so. (lacht) Ja, nee, die verstehen das tatsächlich gar nicht, obwohl ich das... Ich glaube ich, jedes Jahr immer wieder aufs Neue erkläre, so wirklich kommt das auch nicht rüber. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die, also mittlerweile, jetzt nach so vielen Jahren, verstehen die schon, dass ich davon leben kann. Ich mhm. glaube, die denken, mir geht es nicht gut. Und <lacht> das ist <lacht> aber auch
0: immer ganz gut, wenn die eigenen Eltern... Ja, haben. ja, genau. Und, und,
2: und also ich... Deswegen, ich kriege immer noch irgendwie Geld geschenkt zum, zum Geburtstag und so, wo ich mir denke, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das, das, aber das, nimmt es ja dann doch noch. Ja. Dann denke ich mir halt immer bei meiner Oma so die, die 10
0: Euro dann im Monat, gesetzt. so, Oma, ich verdiene ungefähr so das Doppelte von dir. Ja, ja. Also. Aber danke ja, für die ja. 10 Euro.
2: Ja, genau, nee, und jetzt aber nach so ein paar Jahren haben sie gemerkt, dass irgendwie noch keine, ich bin noch nicht im Gefängnis. Mhm. Ähm, nicht, ich habe keine, keine Mahnung bekommen. Also von daher glaube ich so mittlerweile glauben sie, dass ich davon leben kann, aber die können sich das überhaupt nicht vorstellen, was ich da tue. Die haben zwar alle einen, also meine beiden El- meine Eltern haben einen, äh, <lacht> meine drei Eltern was? <lacht> haben, haben zwar ein Smartphone und können auch ihre E-Mails abrufen, aber darüber hinaus geht halt schon nicht mehr so viel. Und die verstehen das glaube ich wenig. Das äh, kann ich ich gut nachvollziehen. Meine Mutter weiß erstaunlich gut, was ich tue, weil sie
1: sich sehr dafür interessiert. Also der der Sohn und da ist immer hinterher, meine Oma tatsächlich überhaupt gar nicht mhm. und mittlerweile sind wir so weit, weil sie immer noch denkt, dass ich wie gelernt mal äh, Computer repariere, mhm. ähm, dass sie einfach die, den Ver- das Verbot von meiner Mutter bekommen hat, im Dorf, wir kommen, also ich komme aus Himmelstür, das ist ein Dorf, oh, ja. Verbot einfach darüber nicht zu reden. Mhm. Es ist einfach so, er macht was mit dem Computer, es geht ihm gut. So. Das, so die, das sind die Aussagen, die meine Oma nach extern treffen darf, mhm. weil sonst kommt es sehr schnell vor, dass sie Leuten sagt, nee, der kann doch mal der Computer reparieren, dann darf ich nämlich auf einem Samstag nach Himmelstür fahren und alten Menschen die Computer reparieren, das Windows updaten mhm. und das, also da ist man halt irgendwann, das hat jeder von uns wahrscheinlich mal gemacht, früher machen dürfen, da ist man auch schnell raus, finde ich, aus das dem Thema. Eben.
0: Vielleicht sollten wir Hildesheim mal anbieten, uns zu sponsern. Ich meine, Hildesheim kam jetzt in diesen zwei Podcasts so häufig vor und kam immer gut dabei. Die, Die Stadt absolut. Hildesheim, immer eine gute Idee. <lacht> das ist nicht das so der Sonst höchste das Hildesheim, oder? Der höchste Kirchturm Niedersachsens. Gibt es 150 150 einen Slogan? oder sind es 150 Stufen 150 Stufen ich voller glaub, es sind Spaß mehr als 150 Stufen ja, jede ist, ist ein nee. 550 Stufen voller Spaß
1: um, ja wo cool. soll es denn in Zukunft mit dir hingehen ist jetzt so ein bisschen die Frage auf das Ziel natürlich von eben aber mehr so was würdest du denn gerne mal machen hast du irgendwas was du
2: anders machen möchtest nein also ich bin Ach, einfach super ah. so <lacht> nein ich bin gerade einfach super zufrieden Mir macht es total viel Spaß, was ich mache und ich möchte das erstmal so weitermachen und ich habe wirklich gar keine größeren Ziele. Eben Mitarbeiter möchte ich nicht und ich möchte einfach, dass es weiterhin so gut läuft und dass ich weiterhin so viel Spaß bei der Arbeit habe und dass ich weiterhin jede Woche etwas Neues lernen darf und das finde ich derzeit das Schönste überhaupt und ich habe einfach äh, Spaß. Ich
1: bin froh, dass wir so gute Gäste haben. Es ist ja, das ist richtig
2: gut. Alle erzählen über so schöne Lehrbuchseiten. Sehr ja, gut, aber würdet ihr jemanden ja, einladen, der, der irgendwie dann 30 Minuten hier nur abhatet über alles, <lacht> über das Leben, über seinen Beruf? glaubt das? Ach, das würden wir, wir bestimmt jetzt. auch irgendwie hinkriegen. Hallo. Hallo. Wenn, du, wenn ihr reinkommt, müsst ihr auch teilnehmen.
0: Das sind, das sind die Regeln ja. des co Oh, Katja, die ist bestimmt auch nochmal ein Gast bei uns. Ja.
1: Ja, das ist ja ein Klassik- Classical Half-Interruption, ne? Ja. Ja, im Hintergrund eine Kreissäge. Kreissäge. Hintergrund die Hintergrund Kreissäge Leute kommen liegt daran, dass der, oh, der ähm, kobo Space immer noch gebaut wird. Also wir nehmen die Folge jetzt knapp eine Woche nach der Folge auf, die ihr vielleicht schon gehört habt. Das heißt, es ist noch nicht viel passiert in dem mhm. anderen Raum. Ähm, deswegen ist es ab und zu ein bisschen laut. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Ähm, wir haben aber tatsächlich, gibt es eine Ruhebox drin. Hast du die schon gesehen, Sebastian? Hast Nein. Die schwarze Box da hinten. Die dort. Oh. Ja, da wird einiges gebaut. Ich, die ist sehr, super sehr sehr cool. Spannend. Wir standen drin, die ist fast schalltot.
0: Also es ist echt super angenehm. Wir
1: hoffen, und dass wir schnell. da in Zukunft aufnehmen. weil Hier halt es ein bisschen. Es ist aber angenehm zu hören, fand ich. Also ich habe jetzt die, die letzte Folge gehört, die war Ja, auch in der okay. letzten
0: Folge kam ja am Ende auch die Kreissäge drin vor. Ja, als, ähm, ist als ein dauernder Gast. Ne? Ne? Ah. Als, als kleines... Aber das macht sie ja auch irgendwo aus. Es ne? bringt ja einen Charakter in die nee, Folge. Das ist ein Klasse. Gegenpol zu dieser ganzen ruhigen Gesprächskultur, die wir hier ich pflegen. Ich stehe auch ab
1: und zu mal auf, weil
0: wir, die viele sitzen vor dem Computer und so. Da strecke ja. ich mich mal.
1: Ja, genau. <lacht> um, Spannende Frage, die wir gerne stellen, weil das ist ja ein, auch ein Podcast
0: für Coworker von Coworkern ja. im Grunde. Ähm, also eigentlich ist es ein Podcast für Coworker, die früher mal in Hildesheim gelebt haben und jetzt hier wohnen. <lacht> ja, weil Felix, der nächstes Mal kommt,
1: kommt ja auch quasi aus Hildesheim. <lacht> ja, das ist genau. ähm, wobei möchtest du Leuten gerne unterstützen hier im Hafen? Also wenn jemand hier im Hafen ist, wobei kannst du ihm helfen? Und wie kann man dir
2: helfen? Mhm. Also unterstützen, das tue ich jetzt schon ganz viel, wenn einfach solche Fragen aufkommen rund um Online-Marketing natürlich, irgendwie rund um Google, da helfe ich ganz gerne. Ganz häufig kommen Fragen rund um WordPress auf, auch das ist ja eben so das das beliebteste Content-Management-System derzeit, dementsprechend setzt ja fast jede Webseite WordPress ein und da ich zwar jetzt eben nicht ein reiner Webentwickler bin, aber doch eben tagtäglich auch damit zu tun habe, kennt man dann schon doch noch das ein oder andere Problem bei WordPress und kann da aushelfen. Oder auch äh, Facebook-Marketing oder Facebook-Advertising, ähm, das sind so Sachen, da kann ich auch ein bisschen aushelfen, auch wenn das jetzt nicht dann vielleicht mein Spezialgebiet ist, aber eben so ein gutes Grundlagenwissen mhm. hat man natürlich auch so in solchen Bereichen, also da helfe Ad- ich Ad- dann Ad- ganz. Ad- also. Genau, <lacht> Google AdWords, das, da, da würde ich mich sagen, da kenne ich mich schon ein bisschen besser aus, So da, da <lacht> weiß ich schon so das eine oder andere. Genau, aber es gibt halt mittlerweile im Online-Marketing, ist ja auch so ein Riesenfeld geworden, gibt so viele verschiedene Instrumente, die man da einsetzen kann, man kann eigentlich gar nicht mehr in allem top fit sein und das, das funktioniert gar nicht, aber eben so, deswegen habe ich mich halt so ein bisschen spezialisiert dann. Ja. Ja.
0: Wie? <lacht> Bisschen
1: müde.
2: Bist du noch am Start? oder? Ich bin noch komplett
1: drin. Ich hatte eben sogar noch eine gute Frage, aber mach du erstmal.
0: Ja, okay. Mich nee, würde mich tatsächlich die eine Frage nämlich noch interessieren. Eigentlich, nee, ich, ich frage jetzt mal eine außerhalb unseres Bitte. Ja Was war so dein größter Fail, den du jemals beruflich hattest? Gut, es gab ist ein gut. Ein? Es, es gab keinen. Es, kein, es gut, lief immer toll, gut, dass ja, du beruflich ja. eingefügt hast. Nee, <lacht> ich also ich
2: überlege gerade so lang, weil es tatsächlich so viele gibt, dass ja. ich da gar nicht weiß, wen ich nehmen soll. Es ist nämlich so, ich habe ja schon gesagt, ich mache ja nur zu, sagen wir mal, 50% Prozent Kundenberatung und zu 50% Prozent eigene Projekte und baue da eben Webseiten zu irgendeinem Thema und versuche dann eben Informationen zu dem Thema zu liefern. Und ich habe ähm, ja dementsprechend schon ganz viele Webseiten gegründet, die dann alle irgendwann wieder gelöscht wurden oder auf denen heutzutage nur noch zwei Besucher pro Tag sind, ja. einfach weil ich entweder was falsch gemacht habe oder weil einfach das Thema nicht interessant war, weil ich mich da vielleicht etwas falsches fokussiert habe, aber eins fällt mir jetzt ein, wenn ihr wenn ihr wollt ihr ein Beispiel hören. Ja, bitte. Oh, ja, es wird jetzt aber ein bisschen peinlich für mich auch, nee, das, aber, macht nicht, das macht den okay. Charme aus. Kennt ihr kennt ihr noch Tokyo Hotel? Ja. Ja, genau. Und oh, <lacht> mir gefällt schon die Geschichte ja, ja, richtig Bock. Und äh, Tokyo Hotel war ja mal eine Zeit lang sehr sehr groß in Deutschland, ja. also als die groß geworden die erste, sind und da haben ja. eben sehr sehr viele Gerade jüngere menschen eben nach allen themen rund um tokio hotel gesucht Mhm. und da gab es eben dann schon erste suchmaschinenoptimierer und leute aus dem online marketing die dann eben gemerkt haben ich könnte ja dieses thema auch kommerziell ausschlachten Mhm. so und das habe ich auch ein bisschen verfolgt das war eben auch zu der zeit wo ich noch ganz am anfang stand wo man daran viel lernen konnte und kurz danach, so nach dem Erfolg von Tokyo Hotel haben sich natürlich auch die anderen großen Plattenlabels gedacht, äh, wir probieren das auch mal und ähm, casten uns auch mal so eine Band zusammen, die natürlich offiziell nicht zusammengecastet war, sondern Nein, dass natürlich ehemalige Freunde aus der Schule sind, die schon immer diese ja. Musik gemacht haben und da gab es nämlich die Band Cinema Bizarre Oh, die kenne ich. Ja, ja okay, Kennt keinen Song
1: und auch keine Ahnung, was die machen, aber ich kenne den Namen. Genau, das ist ja,
2: ihr wart also große Fans anscheinend. Ja, <lacht> wahrscheinlich wissen wir schon mehr als 90% der Rest der Menschen, dass sie gibt. <lacht> richtig. Und ich hatte halt gehofft, wenn Tokyo Hotel so groß geworden ist, <lacht> dann könnte ja Cinema Bizarre so groß werden mhm. und habe dazu nämlich eine Fanpage gemacht und habe dann eben so eine Art Blog halt dann jeden Tag oder alle zwei Tage irgendwie einen Newsbeitrag geschrieben über Cinema Bizarre und habe dann eben <lacht> den den jungen Menschen Informationen über ihre Lieblingsband gegeben und habe dann die Webseite vermarktet über Google AdSense und Banner-Marketing und so und über, und, und über Ebay konnte man dann so Merchandise kaufen und so mhm. weiter. Man bekommt ja dann immer prozentual da ich, ja. genau eine Vergütung für. Auf jeden Fall habe ich halt dann eben versucht, auch die Webseite <lacht> zu vermarkten und das hat sogar tatsächlich sehr gut geklappt. Die, die ersten paar Monate lief das super. Ich war dann irgendwann die größte Fanpage zu Cinema Bizarre und. Das auch eine Geschichte, eine die man selten erzählt. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das, ja, ich will das ja nicht, also, tatsächlich ist das nicht so meine Musik und ich fand die auch nicht so, nicht so prall, aber ich habe dann eben einfach so ein Newsportal rund um die gestrickt und, ähm, genau, das lief ganz gut am Anfang und das Problem ist nur, diese Band ist unfassbar schlecht gewesen. <lacht> Und so schlecht, dass sie eben auch es geschafft hat, selbst ihre Zielgruppe, weiß nicht, 10- bis 16-Jährigen oder so, nicht mehr zu erreichen. <lacht> ich lief an die und, und, Ja, also jedenfalls nach, nach, nämlich schon nach drei, vier Monaten oder so, gingen die Zugriffszahlen zurück von der Webseite. Und das lag dann nicht an der Webseite, oder dass ich einen Fehler gemacht hatte, sondern das Thema war nicht mehr so interessant. Mhm. Die... Die hatten irgendwie ein Album rausgebracht und hatten da ein zwei größere Hits und das war's dann. Und das zweite Album ist dann gefloppt oder ich glaube, sie hatten nur sie hatten nur ein zwei single aus von dem zweiten Album, haben das zweite Album gar nicht mehr erst auf den Markt gebracht oder so, weil sie gemerkt haben, es fehlt ähm, die Käuferschicht, die einfach diese dieses Album kauft. Und dementsprechend hat dann das Plattenlabel diese Band dann irgendwann aufgelöst. So und jetzt aber das Problem, warum ich jetzt diesen Fail erzähle, ist, ich habe da sehr viel Zeit investiert in diese Webseite. Und dieses Thema war aber nach einem Jahr durch. Es war also wirklich ein zeitlich begrenztes Thema. Hm. Und dann hast du halt irgendwann eine Webseite, die total toll optimiert ist, wo du viel Zeit investiert hast, viele Texte stehen da drauf, auch wirklich gute Informationen. Ich habe dann auch eine Biografie, so eine kleine über die geschrieben und so. Also die, die Informationen waren nicht schlecht. Wie anstrengend ist das denn, wenn man kein Fan ist, diesen
1: Scheiß zu machen. Ja, das, das ist ja super ätzend. War ein bisschen das.
2: anstrengend, aber war auch spannend so in dem Moment. Dass, aber Also die Musik fand ich wirklich schlecht, aber die, diese Persönlichkeiten, also die, die Jungs waren doch sehr Interessant, so was sie gemacht haben, auch wenn da wahrscheinlich die Hälfte von, von der Plattenfirma mit ja erfunden war. Ja. Nee, und jedenfalls, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich da auf ein Thema fokussiert, das einfach eine zeitliche Begrenzung hatte und dementsprechend zu viel Zeit investiert für ein Thema, das nach einem Jahr schon wieder rum ist. Und hätte ich die Zeit natürlich lieber in etwas etwas Zeitloseres investiert, das wäre besser das heißt gewesen. Das hat man ja vorher nie, wir hätten ja auch noch zehn Jahre am Markt sein Genau, richtig, deswegen. Aber das war zum Beispiel ein Fail, weil dann am Endeffekt war es viel, viel Arbeit für fast nichts. Ja, geil. Ja. Ein schöner Fail. Ich, ich find find, echt das, ja. ich Fuck nicht up, Nights, no, fände ich das mal ganz geil. <lacht> Sorry. Ja. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, da könnte ich mal auch die Zahlen raussuchen, raus oh ja, so was schön. man da an Klicks hatte und wie viel Einnahmen und so mhm. und wie die dann nämlich alle
1: weggebrochen sind. Und auch noch so. wie viel Zeit du reingesteckt hast, dann war ja ganz spannend, wo so der Lohn ja. am Ende lag. Also wie viel hat man ja auch wirklich ja. Zeit, Ob du das vergisst man finde ich immer als Selbstständiger oder wenn man halt privat einfach so Projekte macht. Ja. Ähm, ganz oft, dass man ja zwar Gewinn macht, du also, kriegst irgendwie am Ende, lass es 10 Euro sein, hast
2: du ja 10 Euro mehr als vorher. Ja. Aber du rechnest ja ganz selten deine Zeit damit ein, die du eigentlich
1: benutzt hast.
2: Das ja. ja, absolut, absolut. Ja, genau, Einiges also das Problem. möchte ich gar nicht ausrechnen, weil das war wahrscheinlich unterirdisch, auch wenn die Webseite ein paar Monate sehr gut lief, aber dafür, wenn man bedenkt, dass es eben dann, sagen wir mal, ein Jahr lang nur Besucher hatte, diese Webseite, mhm. waren dann die Einnahmen haben das wiederum nicht gerechtfertigt, den Arbeitsaufwand. Ja, das ja. gehört natürlich immer dazu. Deswegen so als kleiner Tipp, immer möglich zeitlose Webseiten erstellen ja. oder Themen und dann äh, hat ah, man nämlich, nämlich länger l- was davon. sagen. Ja, also, ja. äh, mir kommt äh, dazu auch noch mal eine
0: Geschichte, wo das ist jetzt nicht aus unserem Arbeitsumfeld direkt hier, aber ich habe ja auch mal CV-Dienst gemacht. Das oh, streift jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber die ach, Story doch. wollte ich schon länger auch im Podcast Burrito erzählen und jetzt kann ich aber nicht mehr in den Berg halten, damit du jetzt gerade so gut reinpasst. Ne? Du, ich habe dir schon mal ein bisschen erzählt. Das war nicht aus meiner Zivi-Zeit. Und ähm, damals war ich ja im Rettungsdienst tätig und ich hatte eine 24-Stunden-Schicht und dann wollte ich danach zu meiner Freundin nach Alfeld fahren bei Hildesheim. So und der Zug, der fuhr irgendwie 15 Minuten nach Dienstschluss oder sowas. Ich mir so also fertig gemacht, bin losgelaufen. Und wenn man dann halt noch, dann habe ich noch meine Uniform angehabt und ähm, bin dann kurz vor dem Bahnhof. Da war so ein Tunnel in Hildesheim. Ja kennt das ja. kennen ihn alle. Ähm, Da ist halt jemand mit dem Fahrrad gestürzt und er hat sich den Kopf aufgeschlagen. Nein. Ja, und jetzt ist natürlich so, ab dem Moment, wo du in Uniform bist, musst du helfen. Aber ich hatte gar kein Material dabei, ich hatte nichts, da standen sich Passanten drumherum und ich, Vollidiot, komme gerade vorbei. Das Problem ist, mein Zug fuhr auch so in vielleicht fünf Minuten. Und ich habe so ausgerechnet, okay, wenn ich richtig schnell laufe, schaffe ich es vielleicht in zwei Minuten hoch zum Bahnsteig. Also ich kann ja noch drei Minuten erste Hilfe leisten. Okay, los geht's. Dann äh, stand die da also so, also so total erleichtert, dass ich da war. (lacht) Oh,
1: der, der der Mann, der dafür zuständig ja, ist, hey. ne? total <lacht> leicht,
0: dass ich da war und habe halt gesehen, okay, hat es irgendwie eine kleine Platzhunde gehabt, war jetzt auch nicht so schlimm, da aber ein bisschen stärker geblutet und habe ich mich halt dazu äh, gesetzt und was man halt immer lernt ist, <lacht> du, was man halt immer lernt ist, man muss immer laut mit den Leuten sprechen und das Problem ist, du machst es immer, egal welche Altersgruppe, ne? Und äh, dann setzt du dich halt dazu: Können Sie mich hören? Alles gut bei Ihnen? Und ich, es war halt irgendwie, war halt noch jemand sehr jung ist ne? und dann meinte ich: Ja, was schreien Sie mir nicht so an. <lacht> Okay, so geht's es hier also schon mal richtig gut los. Naja, jedenfalls sehr, sehr viele umstehende Leute, da kamen immer mehr, es waren bestimmt 20, 25 Zuschauer oder sowas. Ne? Er hat ja bestimmt äh, starke Blut. Ich dann natürlich professionell erstmal gefragt, so hat schon wer in Rettungsdienst gerufen, ah ja, haben sie schon, dann ist ja alles gut. Ich mich ja halt weiter hingelehnt und habe halt so den Kopf ein bisschen auf den ganz Schoß ehrlich, gehalten. Ganz ehrlich, deine
1: Beschreibung, wie du bei ihm da hast, die ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, so zu ihm gesetzt Ja, Ja, ja ich habe also erst nachgefragt, habe dann halt
0: hab dann den Kopf auf den Schoß genommen, so, ne, damit es halt weg von dem Dreck und vom Boden ist ne. und äh, habe dann aber auch ganz... Ganz weit, weil die Straße ist sehr lang, habe ich von hinten die Kollegen kommen sehen. Ne, und dachte so: Okay, fuck ich will diesen Zug jetzt noch kriegen, da hinten kommen die. Ich bin eigentlich fein raus. Aber ich weiß nicht, was bei mir passiert ist, dass ich so gehandelt habe. Ich habe dann gesagt, ja, setzen Sie sich mal hin und nehmen Sie meinen Kopf auf den Schoß und wenn die Kollegen da sind, sagen Sie einfach, was der hat. Und in dem Moment bin ich losgelaufen. Zu meinem Zug nämlich. Also ich bin einfach weggelaufen von... Als Rettungssanitäter. Ja, ja. Mit, mit meinen Sachen irgendwie die Jacke noch so hinten über der Tasche und sowas. Die ah, nee, fliegen oh, stark vernachlässigt. Oh. Ja, und da gab es sogar einen Leserbrief in der Hartz- oh, nein. Und, so und Oh nein. Immerhin haben sie das Rettungsunternehmen nicht, nicht genannt und wir da waren damals auch schon raus, weil die Ausschreibung da verloren hatten. Deswegen war eh alles vorbei. Aber okay. war nicht so. Ja gut, das okay. ist nur eine kleine Anekdote anbei. <lacht> das war auch sehr peinlich. Das muss eigentlich auch noch Dennis eine peinliche ich hab Geschichte erzählen. So ich, ich bin bei sowas nicht so spontan.
2: Okay, dann, dann erzähle ich einfach deine peinliche Geschichte. Welche denn? wenn du, du mir nennst. Dennis
0: war äh, in der Schule in einer äh, Die Ärzte-Coverband oh, ja, ja. als... Äh, erstmal natürlich als Bassist, E-Bassist und Ach, auch so Sänger. Immer der Typ, der nichts kann. Das ist, äh, ja, ich habe äh, tatsächlich
1: Bass gespielt in der Schule aus Gründen hatte weniger Seiten. Ja, das, gut, das, also, das, ist das, ist das war der zu primäre Grund und ich <lacht> konnte auch nie ähm, nie Noten, also nie Roten lesen. Ich habe dann immer von meinen Musiklehrern dass sie die Buchstaben drunter bekommen und hatte mhm. so ein Zettel, wo draufsteht, was welcher Buchstabe ist. Hat das war auch immer alles super schlecht. Das Schöne war, ich war auf der Albertus Magnus Schule, also mitten in Hildesheim. Ähm, und es gab den ähm, WPK Wahlpflichtkurs Musik den konnte man musste also man musste ihn quasi wählen aber hatte quasi eine weiß jetzt auch eine komische Bezeichnung eigentlich Wahlpflichtkurs ja. ähm, aber sobald man da drin war hatte man eigentlich eine gute Chance auf eine Eins einfach nur weil man da drin war weil der Lehrer irgendwie cool war wenn man dann noch in der Musik AG war Bombe Eins hm, klar, war klar, sicher natürlich. ich habe also in der, da ich habe nur in der Musik nur in der, in der AG gespielt in der anderen war ich nur Techniker ich war Techniker in einem Wahlpflichtkurs für Musik. Ich habe also <lacht> nur Sachen angesteckt und habe davon eins bekommen in Musik. Ich hatte drei Jahre lang eine Musik und ich kann nichts. Ja, das, nicht war, das, ist eine, das ist eine peinliche, weil ich kann es
0: halt wirklich nicht, aber das auch eine sehr witzige Geschichte. Ich würde echt gerne mal was davon hören. Ich kann auch nichts mehr davon. Also wer ausgiebig im Internet sucht, der findet auch noch äh, Lieder von meiner alten äh, von die, ja, von Metalcore-Band. Das ja. das stimmt, das hast du mir sogar mal gezeigt. Ja, ja, genau. Das war auch... Grenzre- eine Grenzwerte. Damals ganz cool in <lacht> Naja, okay. Zum Ende des Podcastes.
1: Was, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, gerne. Du wolltest schließen, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Nee, ähm, ich wollte nur sagen, dass man jetzt noch mal ein bisschen mehr auch über uns erfahren hat. Okay, aber bitte. Das, das ist auch sehr schön. Könnte
1: man aber auch in unserem zweiten Podcast, den
0: Podcast burrito natürlich tun.
2: Ja, ja natürlich. Ähm, ein sehr guter Podcast. <lacht> du hörst du? Also bist du wirklich Hörer? Ja, klar. Also, dann die, die Folge mit äh, Florentin Will ist natürlich ja. sehr, Highlight. sehr gut geworden, obwohl ich keine Ahnung von World of Warcraft habe. Und aber ich nicht dabei war. Genau, und Dennis nicht dabei war. Aber die im Folge ist einfach schön anzuhören und ihr harmoniert da ganz gut. Das macht ja. Spaß. Und äh, die anderen Folgen habe ich auch gehört, an wo du wieder. Die wieder sind aber nicht so gut, ne? Die sind auch gut. Oh, Mann. Aber die mit Florentin Will war bislang natürlich euer Highlight. Ja. Das war natürlich auch mit Stargast. aber die ja, anderen kann auch, man ja Also, auch sehr nicht zu empfehlen, stehen. der Podcast. Ich bin aber generell auch ein großer Podcast. Podcast-Fan und das kann ich auch nur jedem empfehlen, jetzt mal, wer, wer sich für das Thema Online-Marketing interessiert oder auch generell einfach mehr lernen möchte, schaut mal nach, ob euer Themengebiet, ob eure Branche, in der ihr arbeitet, äh, ob es da Podcasts gibt. Das ist nämlich eine entspannte Möglichkeit, Wissen aufzunehmen oder auch einfach nur Spaß zu haben. Unterhaltungspodcasts gibt es natürlich auch ganz ja, viele. Und Und da einfach dann, weil ich mache das ganz häufig beim Sport oder wenn ich zu Hause irgendwie die Wohnung putze oder so, dann höre ich einen Podcast, meistens aber eher Fach also Fachthemen. Also da gibt OMR-Podcast? Zum Beispiel. Solche, solche Podcasts gibt es ja dann auch. Ähm, genau, welche gibt es noch? Termfrequenz kann ich noch dann empfehlen.
0: Welche auch sehr gut ist, ist der Podcast, ich weiß ja, wie der heißt, aber ich glaube, für den ersten FC Kaiserslautern ah, ist es das das der, ich der, auch der größte den, Fan-Podcast der Welt
2: sogar. Oh je. Ist Fast so groß wie das cinema Seite damit ja, Genau. <lacht> Jetzt sprichst du natürlich was an. Ja. Nee, genau. Ich habe natürlich auch noch ein kleines Nebenprojekt. Allerdings ist der Podcast tatsächlich eingestellt. Nein. Also es, 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 es es aber die alten Folgen kann ich noch hören, oder? Müsste es mal gucken, ich glaube, die sind noch online. Wie, Wie heißt der denn? fckblog.de ist das die okay. Also, naja, namensmäßig hätte der <lacht> ja noch ein bisschen. Genau <lacht> also ursprünglich ist das ein, einfach ein Blog gewesen über ersten FCK Lautern Das ist eben mein Heimatverein, mein Lieblingsverein. Und da haben wir einfach mit ein paar Freunden zusammen eine Webseite eben auch gestartet und haben dort einfach News gepostet am Anfang oder auch Kolumnen geschrieben, wie es dem Verein gerade so geht und dann sind wir auch irgendwann auf das Thema Podcast gekommen und haben dort auch einen Podcast gestartet und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, allerdings ist es leider immer sehr viel Arbeit so im Vorfeld, hm. wenn man sich da informieren möchte nochmal über gewisse Themen oder über alle News und die besprechen möchte, und äh, da auch alle Freunde mittlerweile in ganz Deutschland verteilt sind und leider nur die wenigsten Selbstständigsten, sondern die meisten eben ganz normale Angestellten im Angestelltenverhältnis sind und, und deswegen nee, und deswegen ähm, zeitlich so eingeschränkt sind, schaffen wir es nicht mehr, zeitlich da was äh, aufzunehmen. Und deswegen ist der Podcast leider ein bisschen in Vergessenheit geraten und auch die Webseite generell ist leider nicht mehr so. Also auf iTunes findet man ihn leider nicht. Nachteil, übrigens, FCK ist ja auch die Abkürzung für Fuck.
1: Und das ist halt ah. ein bisschen schwierig zu suchen auch. Also das, das, ist, ja, ja. Das,
2: das stimmt tatsächlich. Ja, ich also ich danke, da. befürchte auch der ein oder andere Besucher, der FCK Blog eingegeben hat, der hat, <lacht> der hat leicht andere vielleicht andere Sachen gesucht als gut kuratierte Pornografie erwartet. Äh, ja,
0: für Kenner, also für Kenner ja, und Liebhaber. Ja, leider
2: ja. ging es dann da halt um schwitzende Männer, die Fußball spielen. War, war wahrscheinlich nicht für jeden so das Passende nicht dabei. Jeden, das, nee, das ist zum Beispiel ein Projekt, auch vielleicht ein kleiner Fail, kann man so sagen, das leider ein bisschen eingeschlafen ist, wo wir nicht mehr so aktiv sind. Ähm, da hat sich einfach ein bisschen zerlaufen. Das war eben ein Projekt mit vielen Leuten. Das ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Tipp. Ähm, ist immer gut, ein großes Team zu haben, das mit vielen Leuten zu machen. Wenn das aber dann wirklich ein erfolgreiches Projekt werden soll, also wirklich dann beruflich kommerziell werden soll, dann sind wahrscheinlich, ist ein kleineres Team besser, weil man hm. dann einfach schneller Entscheidungen treffen kann, etwas flexibler ist.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Wie viele Hörer hattet ihr so im Schnitt? wisst ihr das? Das ist eine ist gute... Ist eine schwierige Frage. Ja, ist eine Podcast. sehr schwierige Frage. Da, wie wie messt ihr das denn auch? Das ähm, wir messen das aktuell über Soundcloud. Also wir, haben, mhm. wir posten ja auf Soundcloud. Wir hatten ein bisschen WordPress-Problematiken, wie gefühlt jeder Podcast irgendwann mhm. macht. Ja. Um, und Hostings auf Soundcloud und dann ja. sehen wir halt einen Average über die Anzahl, also die Plays. Wir ja, wissen genau. nicht, wie viele Hörer es sind, wir wissen genau. halt, wie viele Plays es ist so ein und man wie bei geht mal davon Klicks. aus, dass halt die Leute nicht zweimal einen Podcast hören. Also das ist halt, ich glaube, es ist eine sehr geringe Zahl, halt wirklich zweimal dieselbe Folge hören. Deswegen kann
2: man es daran so ein bisschen, bisschen messen. Ah, okay. Ja, wir hatten auch immer dann versucht, die Downloads-Zahlen vom Server festzulegen, also mhm. über die Logfiles. Ja. Das ist ja noch eine Möglichkeit, es ist also ganz schwierig beim Thema Podcast, wie man das misst und das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch, wenn wir jetzt beim Online-Marketing noch ein bisschen bleiben, auch gerne anspreche, nämlich das Thema Kontrolle wird ganz häufig vernachlässigt und mm. am Ende ist, sind alle Marketingmaßnahmen, bringen nichts, wenn ich nicht weiß, war es erfolgreich oder war es nicht erfolgreich und das kann ich nur erfahren, wenn ich die richtigen Zahlen messe und genau weiß, nach was gehe ich so. Und jetzt bei eurem Podcast hier, das hat ja jetzt kein kommerzielles Interesse so, da geht's ja erstmal oh, darum, das würde ich jetzt so nicht sagen, <lacht> dass es, es erstmal möglichst viele Leute hören, aber ihr habt, macht dadurch ja nicht direkten Umsatz. Und und deswegen ist es hier nicht ganz so schlimm, dass man hier nur so eine grobe Schätzung hat, aber tatsächlich ist dann sowas wie Soundcloud, Place oder so ja super ungenau. Und das wäre natürlich ein erster Schritt, den man machen müsste. Man müsste versuchen, da eine etwas bessere Kennzahl rauszubekommen, damit man so grob weiß, was sind unsere Nutzer. Tatsächlich, jetzt können wir es ja eigentlich erzählen, oder Marius? Oder sparen wir es uns für den nächsten
0: Podcast auf? Ist das der Cliffhanger?
1: Ähm, Wir haben ja eine ähnliche Idee gehabt. Wir wollten ja eine Podcast-App machen die genau diesen Need befriedigt. Ja. Also die ähm, eine coole App ist, weil die App von iTunes ist ja so ein bisschen äh, mhm. und die dann ähm, aber sehr, sehr gute Statistiken erarbeitet und wir halt dadurch, dass wir es in der App tracken, auch wirklich nicht nur den RSS, also das, was das Problem, was Soundcloud hat, ist ja. ja, dass die Plays über iTunes laufen und die nur rss Abrufe haben. Und das ist halt ein bisschen zu wenig eigentlich. Und ähm, da war ein Ansatz, halt genau das zu tun und dann halt sehr, sehr gute Messwerte auch mit Absprungraten und Completion Rates
2: und sowas zu bekommen. Ja, genau. Sowas halt interessant, ja.
1: Ist leider sehr aufwendig und deswegen mussten wir erstmal das Ganze, ich würde sagen, zurückstellen, weil wir einfach die zeitlichen Ressourcen da nicht, nicht ja. gefunden haben. Wir hatten jetzt, also wir hatten natürlich auf die Florentin-Will-Folge jetzt mittlerweile knapp 1700 Plays. Das ist schon, würde ich sagen, erstaunlich viel. Ja. Und sonst würde ich jetzt nach dem, was wir haben, haben wir so ein Average von 250 Hörern. Das finde ich aber, da sind wir erstaunlich zufrieden
2: mit. Also das Das motiviert mich weiterzumachen. Ja, das ist tatsächlich doch eine erste Hürde, die man nehmen muss, wenn man ein Projekt startet, wenn man eine Webseite baut, ein Unternehmen gründet, was auch immer. Dann ist doch der erste Schritt, seine Freunde und sein Netzwerk zu überzeugen von der Idee und von dem Content, den man produziert oder was auch immer, von der Geschäftsidee. Und wenn man es dann aber schafft, die ersten fremden Leute zu überzeugen, das ist doch dann der zweite Schritt. Mhm. Wenn ich es dann schaffe, eben auch, dass Leute, die nicht es mögen, weil ich es bin, sondern die einfach den Service gut finden, die Idee gut finden, den Content, was auch immer. Wenn ich es schaffe, dass da Fremde hören, dann bin ich doch schon wieder einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen. Und das ist doch eigentlich schön. Und das muss ja in dem Moment schon als Erfolg gewertet werden. Von daher finde ich die Zahlen super. Also ist doch klasse für so einen eben nicht kommerziellen Podcast, das ist doch großartig.
0: Ja.
1: Wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hinführt mit diesem Podcast. Das ist ja jetzt die, erste, die zweite Folge. Wir nehmen ja drei zum Start auf. Das heißt, es gibt jetzt noch einen, die wir aufnehmen dann werden die alle veröffentlicht. Ja. Und dann hoffentlich mal so alle zwei Wochen. So, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ja.
2: Aber es ist ja auch ein Nischenthema. Also du wirst ja mit so einem Podcast <lacht> niemals ähm, eine Million Leute erreichen. Mhm. Aber das muss ja auch gar nicht sein, wenn ich es schaffe die richtigen Personen zu erreichen, dann ist das doch genau das, was ich erreichen möchte, nämlich Menschen, die hier im Hafen arbeiten, die sich vielleicht über Coworker informieren wollen oder eben auch ähm, Menschen, die ähm, sich um dieses Konstrukt Coworking oder für dieses Konstrukt Coworking interessieren und auch für den Hafen interessieren, die da einfach mal reinhören wollen, was sind das denn für Menschen, was sind das denn für Typen, die Mhm. dort arbeiten. Und ich glaube, das ist ja letztendlich das Ziel und die gilt es, das ist die Zielgruppe und die wollen wir erreichen, und dementsprechend sind das vielleicht nur ganz, ganz wenige, aber wenn wir die erreichen und denen diese Information geben können und die ein besseres Bild über uns haben, dann ist es doch eigentlich genau das, was wir erreichen wollten. Deswegen ist dann immer so, nur möglichst viele Klicks zu haben, möglichst viele Besucher zu haben, ist ja der ganz falsche Messwert in dem Moment, ja. sondern ich möchte ja am Ende genau die treffen, die meine Zielgruppe sind und bei denen ich irgendwas bewegen kann, hm. die ich irgendwie mental berühren kann oder denen ich irgendwie meine, meine Idee näher bringen kann, so. Das kann man auch ähm, ganz äh, auf, auf alle Unternehmen oder auf Geschäftsideen auch übertragen. Also ich möchte gar nicht möglichst viele Leute erreichen. Ich möchte exakt die Leute erreichen, die mich brauchen in diesem Moment mhm. oder die meine Idee benötigen. Mhm. Und dann können das manchmal sehr, sehr kleine Zahlen nur sein. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es die richtigen, wenn es genau mhm. die richtigen waren, ist mir das doch vollkommen recht.
0: Deswegen ist ja auch äh, der Podcast Burrito, ist ja ein Podcast für talentierte Spaßamateure.
2: Oh, das ist schön zusammengefasst. Äh, ist das so? Ja. Ja, klar. Okay,
1: da finde ich mich wieder. Oder? Ja. Ich habe eine abschließende Frage. Also ich würde, hast du noch mehr Fragen?
0: Jede Menge, aber die, <lacht> aber die, Zeit, <lacht> ne, die Zeit. Das wird dann in der zweiten Folge machen, bitte. Genau, wir haben auch mit Pauline schon gesprochen, <lacht> dass es wahrscheinlich die zweite Folge
1: geben <lacht> ja, wird. Ähm, deswegen müssen wir ähm, es bei jedem machen. Aber ich, sagen, ich bin auf
0: jeden Fall schwer dafür, dass wir bei jedem Coworker, wenn wir ihn einladen, immer sagen und nun zum wahrscheinlich sympathischsten Coworker. Des das Jahres. machen wir jetzt immer so. Ja. Letzte Frage.
1: <lacht> Aktueller Serientipp?
2: Oh, ich bin leider immer ein, zwei, drei Jahre hinten dran. Aber <lacht> ah, Breaking Bad. Aber nee, ganz so nicht. nee, Stranger Things habe ich gestern oh, ja. die letzte, ja, okay. letzte Folge geguckt. Eben. Ja, also gestern noch im Hype. genau von der ersten Staffel die letzte Folge geguckt und war sehr beeindruckt. Also so eine gute ja. Serie, so hochwertig produziert. So genial gemacht. Richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr auf die, auf die zweite Staffel. Ah, oh, du hast den Trailer ja. schon
0: gesehen, ne? oder? Von nee, ich, ich gucke
2: keine Trailer, weil okay. ich immer finde, ja. dass Trailer heutzutage so viel spoilern von Filmen okay. und Serien. Also, wenn man den, zwei, wenn man den Trailer verrate. Trailer verrate bitte dann, nichts, ne? Nein, ich verrate nichts, dann okay. ist man auf
0: jeden Fall auf dem Hype Train dabei. Ja, also also, das ist alles, alles ordentlich. Okay. Am Lauf, sehr gut. Aber ich werde sie ja
2: sowieso gucken, die zweite Staffel. Wir oh, brauchen wir keinen ja. Trailer angucken, weil <lacht> okay, dann verrät, verrät das irgendwas. <lacht> Aber es ja. ist ein guter Tipp.
1: Ist auch eine, also finde ich gut. Was sagt einem IMDB zu der Serie?
0: da geht's wieder los Ähm, ja, gut ja, das war der Cowork Podcast für heute Folge 2
2: mit Sebastian Frisch ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: wenn ihr Fragen zum Thema SEO, Online-Marketing ach, ich muss noch eine Sache korrigieren, ich habe vorhin gesagt behinderte Delfine mit dir schwimmen, das ist natürlich falsch, Delfine mit Behinderung der Delfin steht da im Mittelpunkt so wie der Mensch immer im Mittelpunkt steht
2: sehr schön. Also wie auch hier im Podcast. Genau.
1: Ich finde schön, dass es ein fast Rassismusfreier Podcast war. Ich glaube, es war ein Rassismusfreier Podcast. Für,
0: außer vielleicht für Delfine <lacht> mit Behinderung. Ja, aber sonst das okay. ist, ist nicht unsere Stärke. Oft nee. muss man sagen. <lacht> man <lacht> ist es nicht immer politisch korrekt. Es ist immer okay. in einem, in einem Humor. Wir manövrieren also. uns jetzt nicht weiter. Nee, nein. Rein. Tun wir nicht. Und dafür hören wir uns nächste Woche wieder. Mit entweder mit mir oder. Äh, mit nächste Woche mit mit Marvin und mir. Achso, weil wäre es jetzt Felix. nicht konsequent, wenn. Ja. Achso, wenn ich mit Marvin? Nein, ja. macht ihr ruhig Wäre es schon. Viel Spaß. Ich, ich versuche immer so ein bisschen, so die beste Praline in der Pralinschachtel zu bleiben, dass wenn man weiß, dass ich dabei bin. Du weißt ja dass ich, ich sagen, ich mich, oh, ja, dass ich mich durch die, ich mich
1: sehr schnell ausgeschlossen fühle. Ja. Deswegen sehr froh bin, dass ich jetzt in diesem Podcast eine Konstante sein kann, zur Zeit ja. noch. Ja. Das wird ja vielleicht nicht so bleiben. Da du ja mit Marvin jetzt den Better Call Saul Burrito machst. Ja. Auch Better Call wieder, Burrito heißt er. Better heißt, ja? Call Burrito. Auch nur den ihr, ihr beiden macht, weil ja. ich ja nicht im Thema bin mal wieder. Ja. Die Florentin will Sache war ja auch sowas. Also ich möchte ja. jetzt nicht anfangen, darüber zu haten, aber.
0: Ohne auf jemanden mit dem Finger zeigen zu wollen. Man ich hätte das ja schon manchmal hätte. ausgegrenzt. So, und deswegen bin ich froh, hier eine Konstante zu sein. <lacht> Gut.
1: Alles klar. Ciao, Leute. Dann bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.